0: Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 5 janvier.
1: Séoul n'envisage pas de suspendre la déclaration de Pyongyang. Incursion de drones nord-coréens, l'armée reconnaît le survol de la zone P-73. Covid-19, Séoul impose désormais un test négatif aux voyageurs venant de Chine avant leur vol. Et enfin, drame One, la durée de l'enquête parlementaire prolongée de 10 jours.
0: Je commence avec l'actualité des relations intercoréennes. Le ministère sud-coréen de la réunification annoncé aujourd'hui est mené un examen juridique pour voir si c'est ou le pour reprendre l'envoi vers le nord du 38e parallèle de tracts hostiles au régime de Pyongyang ou la diffusion des messages de même nature par haut-parleurs à la frontière en cas de suspension de l'accord militaire intercoréen du 19 septembre 2018. Le président suk yol a ordonné hier de l'étudier afin de se préparer à la nouvelle violation possible du territoire sud-coréen par la Corée du Nord. Deux articles, le numéro 23 et 24 de la loi sud-coréenne sur le développement des relations intercoréennes sont concernés. Le premier précise que le chef de l'État peut invalider les accords conclus avec le régime de Kim Jong-un s'il juge cela nécessaire et le second interdit l'envoi et la diffusion en question. Le ministère a cependant mis en garde contre l'éventuelle invalidation de la déclaration de Pyongyang signée elle aussi le 19 septembre 2018 entre le président sud-coréen de l'époque Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Il a martelé que Séoul ne l'envisageait pas.
1: Cela s'est passé le 26 décembre dernier mais a été confirmé tardivement. L'un des cinq drones nord-coréens qui ont violé ce jour-là l'espace aérien sud-coréen est bel et bien entré dans la zone d'exclusion aérienne au-dessus des environs du siège présidentiel de Yongsan au cœur de Séoul. A en croire un responsable de l'armée, cela a été constaté après une inspection de la posture de la journée des unités militaires concernées et ce par l'état-major interarmé, le JCS. Il a précisé aujourd'hui que l'engin avait survolé une partie nord de la zone question appelé P73, situé dans un rayon de 3,7 km autour du bureau présidentiel et du ministère de la Défense, sans pour autant préciser sa trajectoire. Le même responsable a cependant tenu à assurer qu'il n'y a pas de problème de sécurité au sein du palais présidentiel. Après l'incursion du drone, le JCS a démenti la possibilité évoquée par des députés de l'opposition qui avaient mis en avant le vol au-dessus de P73. Il a dénoncé alors une prétention infondée, expliquant que l'appareil. N'a a survolé que le nord de la capitale. Aujourd'hui, il est donc revenu sur son affirmation. Par ailleurs, l'état-major des armées a effectué aujourd'hui son deuxième exercice de défense antiaérienne depuis le franchissement de la ligne de démarcation militaire en immobilisant son arsenal de surveillance et de frappe. L'opération s'est déroulée dans un scénario simulant l'apparition d'appareils ennemis.
0: Nous passons à présent à l'actualité internationale. Le président américain recevra le 13 janvier le premier ministre japonais pour un tête-à-tête. À cette occasion, Joe Biden et Fumio Kishida doivent échanger sur plusieurs sujets, notamment la coopération militaire de leur pays avec la Corée du Sud. C'est ce qu'a annoncé le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale NSC de la Maison-Blanche, lors d'un point de presse tenu hier en visioconférence. John Covey alors préciser que les deux alliés continueraient à chercher les moyens d'améliorer la coopération militaire avec Séoul à propos de l'inquiétante déclaration de Kim Jong-un qui a récemment appelé à une augmentation exponentielle du nombre d'ogives nucléaires. La voix du NSC a affirmé que les USA secrutaient à la loupe l'élargissement des capacités militaires sophistiquées et les ambitions atomiques de son régime et œuvrent aussi pour se doter d'une posture nécessaire pour défendre non seulement leurs propres intérêts sécuritaires mais aussi ceux de leurs deux principaux allées d'Asie, voire de la région tout entière.
1: Sur le front sanitaire, la Corée du Sud a réintroduit lundi des restrictions pour les voyageurs venant de Chine en vue de lutter contre l'explosion des cas de Covid-19 dans l'Empire du Milieu. Dans le cadre de ces mesures, le gouvernement de Séoul réclame à partir d'aujourd'hui un test PCR ou un test rapide antigénique 48 heures et 24 heures au plus tard, respectivement, avant leur départ. Et ces passagers, qu'ils soient sud-coréens ou étrangers, doivent présenter un résultat négatif, ce qui entre dans le pays du matin clair pour un séjour de moins de 90 jours doivent à nouveau se faire dépister à l'arrivée et attendre jusqu'à ce que le résultat soit négatif avant de quitter l'aéroport. En cas de test positif, il est impératif de rester isolé pendant 7 jours dans des établissements dédiés. Les frais nécessaires pour le test PCR et pour le confinement sont assumés par les visiteurs concernés eux-mêmes. Les mêmes obligations seront imposées aussi aux arrivants de Hong Kong et de Macao à partir de ce samedi. À en croire, le centre du de gestion de crise, hier, un total de 1924 individus sont venus de Chine, dont 327 pour un court séjour. Parmi ces derniers, 103 étaient porteurs du virus, à savoir un arrivant sur trois. Par ailleurs, le chinois en cavale depuis mardi a été interpellé aujourd'hui à Séoul. Âgé d'une quarantaine d'années, il avait pris la fuite après avoir été testé positif à son arrivée à l'aéroport d'Incheon. En l'espace de 24 heures, le bilan fait état de 64 106 contaminations, près de 7 1300 cas de moins qu'il y a une semaine. Les hospitalisations en soins intensifs et les décès supplémentaires sont au nombre de 571 et 66 respectivement. Les autorités sanitaires, elles, poursuivent leur campagne de vaccination. Les citoyens sont ainsi appelés à recevoir désormais le vaccin bivalent qui, selon elles, réduit de 94,8% le risque de forme grave de la maladie. Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio.
0: À l'Assemblée nationale, le parti au pouvoir et l'opposition se sont mis d'accord aujourd'hui pour prolonger de dix jours la durée de l'enquête parlementaire sur la bousculade mortelle survenue à Itaïwan le 29 octobre dernier. Leur entente doit être interinée demain en séance plénière. Le premier délai de l'investigation avait été fixé à ce samedi à l'origine avec les dix jours supplémentaires. La commission ad hoc dédiée disposera d'un total de 55 jours pour l'a monnaie. Les deux camps ne sont pas parvenus en revanche à s'entendre sur l'ouverture d'une nouvelle session extraordinaire de l'Assemblée. Par ailleurs, la police nationale a décidé de ne pas demander un mandat d'arrêt à l'encontre du chef de l'agence de police métropolitaine de Séoul, la SMPA, Kim kwang ho Son équipe spéciale d'enquête a expliqué une telle décision par son estimation selon laquelle le patron de la SMPA aurait eu moins de possibilités d'anticipation l'accident que le chef du commissariat de Yongsan qui exerce son contrôle sur le quartier d'Itaewon.
1: La Corée du Sud a occupé une grande part de marché l'an dernier dans la construction navale à l'échelle internationale, un niveau jamais enregistré en 4 ans. En plus, elle est devenue la championne dans le nombre de commandes liées aux navires à haute valeur ajoutée, dont le métanier. Environ 4 bateaux sur 10 commandés en 2022 seront construits par les chantiers navals sud-coréens. Selon le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Énergie, le pays du matin clair a décroché 37% des commandes de la construction navale lancées l'an dernier dans le monde entier. Un record depuis 2018. Si le nombre total de commandes a été réduit de 22% sur un an en raison de la pandémie de Covid-19 et de la récession économique, la part de marché internationale remportée par le pays du matin clair a évolué de 4 points. Bien que la Chine soit en tête sur le plan global du secteur, la Corée du Sud se hisse au premier rang en termes de navires écologiques et à haute valeur ajoutée. En effet, elle a raflé 70% des commandes des méthaniers dont les prix ne cessent de battre des records. Les principaux acteurs tels que Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, Korea Shipbuilding and Offshore Engineering et Samsung Heavy Industries ont tous largement atteint leurs objectifs avec des carnets de commandes bien remplis pour les 3 ou 4 prochaines années. Pour maintenir la compétitivité de l'industrie navale du pays, le ministère de l'Industrie Injectera 130 milliards de won, soit un peu plus de 96 millions d'euros, dans le développement des équipements clés et la formation des ressources humaines. Il envisage également l'amélioration du système d'importation de ressources humaines étrangères pour combler le manque de main dœuvre dans le secteur.
0: L'indemnisation des victimes sud-coréennes du travail forcé imposé par des entreprises japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale reste le dossier le plus épineux entre les deux pays voisins. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Yun Song-Yal, les gouvernements de Séoul et Tokyo accélèrent leurs négociations visant à y trouver une solution pouvant satisfaire à toutes les parties concernées. Dans ce contexte, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères organisera jeudi prochain un débat public consacré aux possibles options. L'administration Yun présentera alors les mesures concrètes qu'elle envisage de prendre définitivement. Il s'agit, semble-t-il, que les entreprises des deux nations créent un fonds et que l'argent collecté servira au dédommagement des travailleurs du temps de la guerre par le biais d'une fondation sud-coréenne dédiée à la place des sociétés japonaises condamnées pour l'exploitation de Coréens pendant le conflit. Parmi ces firmes figureront celles qui avait bénéficié de l'assistance accordée par l'archipel dans le cadre du traité de 1965 qui rétablissait les relations diplomatiques séoul Tokyo. Cela dit, cette option risque de mécontenter les victimes, celles ci juges des conglomérats nippons sanctionnés qu'ils participent eux aussi à la collecte du fonds et présentent leurs excuses.
1: Et pour terminer, le nouveau programme scolaire rendu public le mois dernier fait l'objet de controverses au sujet de la suppression du soulèvement de Guangzhou dans les manuels d'enseignement à partir de 2025. Cet oubli a provoqué la colère des députés du camp de l'opposition, tout comme des citoyens de la ville de Guangzhou, malgré la promesse du ministère d'intégrer cet événement lors de la rédaction des ouvrages. Le ministère de l'Éducation a expliqué que l'effacement du mouvement de Guangzhou n'était pas intentionnel et qu'il était seulement le résultat de la simplification du programme. Les partis de l'opposition ont vivement contesté cette mutilation de l'histoire de la démocratisation du pays. Les habitants de la ville en question ont eux aussi dénoncé cette suppression, susceptible d'affaiblir l'inspiration sur la démocratie chez les jeunes. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Younay Zhang et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et excellente soirée à l'écoute de KBS World Radio.